0: بسم الله الرحمن الرحيم (تصفيق) الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن كما سبق ان انواع الامانات كثيره ومنها هذا النوع امانه في البيع والشراء بان يكون كل من البائع والمشتري امينا في معاملته لا يغش ولا يخدع قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما فيكون البيع والشراء بين الناس وخصوصا المسلمين بنياً على الأمانة وعدم الغش عدم الخيانة بيع الأخ لأخيه هكذا يجب وكذلك الأمانة في الكيل والوزن فيكون ااا الكيال والوزان امينين في كيلهما ووزنهما قال الله جل وعلا وأوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن وذاك خير واحسن تاويلا ف الكيل والوزن امانه الذي يبخس الكيل والوزن وينقص منهما هذا خاين غاش وقد اهلك الله امه من الامم ببخسهم المكاييل والموازين كما ذكر الله عن قوم شعيب فهذا أمانةٌ وَأُوفُواْ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ سبحانه وتعالى وَبِالْوَزِنِ وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ مُسْتَقِيمٍ يعني المعتدِل الذي ليس فيه نقص قال الله جل وعلا: وَلا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ فهذه امانه على العبد اذا كان يبيع ويشتري اولا ان يفي بالعقد يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ثانيا ان يفي بالكيل و والوزن وقد قل هذا في الناس اليوم إلا ما شاء الله فهم يغشون في الكيل والوزن وفي ما هو بمثابة الكيل والوزن في الأكياس في الصناديق ينقصونها خفية ويبيعونها بيع الكامل بيع الكيس الكامل وبيع الصندوق الكامل وهو قد أخذ منه بخسه هذا من الغش ومن بخس الناس أشياءهم سواء في الحبوب والثمار أو في الخضروات وغير ذلك فيجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في بيعه وشرائه وفي كيله وفي وزنه ولا يبخس الناس أشياءهم او يغشهم في معاملاتهم نعم
1: وقول الله تعالى فليؤدي الذي ائتمن امانته
0: قال الله سبحانه وتعالى واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه وسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وان كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته اذا لم يكن هناك كتابه ولم يكن هناك رهان بل أمن بعض المتبايعين بعضا فإنه يجب على المؤتمن أن يودي أمانته وليتق الله ربه أنت لا تخف من المشتري فقط ولكن خف من الله جل وعلا الذي هو رقيب عليك أما المشتري فإنه قد لا يدري عما تفعل لأنه ائتمنك فإذا خنته فقد خنت الأمانة ولم تتقي الله جل وعلا الذي يراك ويطلع عليك إذا فالتوثيق يكون بالكتابة فإن لم توجد الكتابة فيكون أولا تكون يكون التوثيق بالكتابة ثانيا يكون بالإشهاد وأشهدوا إذا تبايعتم ثالثا إذا لم توجد الكتابة فإنه بالرهن يُوثَّق بالرهن رابعاً إذا لم توجد هذه الأمور فإنه يُوثَّق بالأمانة التي بين المسلمين فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ثم قال ولا تكتموا الشهادة من يكتمها فإنه آثم قلبه الله بما تعملون عليم هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى للناس في معاملاتهم ان يبنوها على التوثيق وعلى الائتمان بينهم فمن فرط او ضيع فان الله بما تعملون عليم اخفى عليه خافي سيجازيكم على ذلك ولنعلم ان المظلوم الذي اخذ حقها ونقص انه لا يسقط حتى لو تاب واستغفر لو تاب واستغفر فهذا لا يسقط عنه حق المخلوق لا بد من اداء حق المخلوق او مسامحته لا بد من هذا فان لم يؤد ولم يسمح فلا بد من القصاص يوم القيامه ويوم القيامه ليس فيه دراهم ولا دنانير لما فيه الحسنات من حسنات الظالم تؤخذ للمظلوم نعم
1: عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها, فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر المجن كجمر دحرجته على رجلك، فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاه فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا وحتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما عقله وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لإن كان مسلما لا يردنه علي دينه وإن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعي وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا
0: هذا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخبر فيه أن الأمانة نزلت في قلوب الرجال ونزل القرآن فعلموا وتعلموا كانت الأمانة موجودة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت موجودة وكان حذيفة يتعامل ولا يسأل في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأمانة موجودة ثم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنها ستنزع الأمانة من قلوب الرجال ويبقى أثرها ليس فيه شيء وكما قال صلى الله عليه وسلم: اول ما تفقدون من دينكم الامانه واخر ما تفقدون منه الصلاه تنزع الامانه ويقل الامناء في الناس حتى يقال ان في بني فلان امينا افراد من الناس فيهم أمانة والكثير ليس عندهم أمانة هذا مما أخبر به صلى الله عليه وسلم وهذا يكون والله أعلم في آخر الزمان يعني بعد مضي القرون المفضلة صدر الإسلام يخونون ولا يؤتمنون كما في الحديث تخلف بعدهم خلوه يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ويخونون ولا يؤتمنون إلا أنها لا تفقد الأمانة نهائيا يوجد أفراد من الناس على قلة بعدما كان كل الناس أمناء في عهد الصحابة عهد القرون المفضلة ثم أخبر وهذا الإخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم معناه التحذير معناه التحذير من الخيانة وأن لا يدخل الإنسان مع الناس إذا كانوا يخونون يخون مثلهم لأن يعني بعض الناس يقول هذا شيء عليه كل الناس وهذا أنا لا أكون من بينهم منفردا بل يعتبرون بل يعتبرون الخيانه يعتبرونها من المهاره في المعامله والبيع والشراء والذي يكون امينا هذا عندهم يكون مغفل يكون مغفل واما الخيانه واما الاحتيالات فهذه من المهاره ومن الحذق عندهم بالبيع والشراء ثم اخبر صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان يمدح الرجل يمدح الرجل ويثنى عليه وليس في قلبه من الايمان حبه خرد يمدح ويثنى عليه ما اظرفه ما ما الى اخره وليس فيه من الايمان حبه خرد هذا من علامات الساعه ان يخون الامنا ويؤتمن الخاين هذا في اخر من علامات الساعه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: ولمسلم في حديث الشفاعة وترسل الأمانة والرحم فيقومان بجنبته الصراط يمينا
0: وشمالا حديث الشفاعة العظمى الثابت في الصحيح حينما يطول القيام في المحشر على الناس يتقدمون يطلبون من يشفع لهم عند الله ليقضي بينهم يأتون إلى آدم فيعتذر ثم إلى نوح ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام فكلهم يعتذرون ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم يتقدم لها يتقدم لها ويقول أنا لها أنا لها هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا بين يدي ربه حتى يؤذن له فيشفع عند الله فياتي الله جل وعلا لفصل القضاء بين عباده وجاء ربك والملك صفا صفا ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر يأتي جل وعلا ويجي مجيئاً وإتياناً يلقان بجلاله سبحانه وتعالى فيفصل بين عباده ينصب الصراط على متن جهنم لمرور الناس عليه يمرون على عليه على قدر ايمانهم تحملهم اعمالهم منهم من ينجو ومنهم من يسقط والشاهد من هذا ان ترسل الامانه والرحم تاخذان جنبتي الصراط يطالبان بحقهما يطالبان الماره بحقهما من ضيع الامانه تطالبه ومن ضيع ومن قطع الرحم تطالبه الرحم في هذا الموقف الحرج الذي تشيب منه النواصي الخطر فيه عظيم والهلاك فيه كثير فياتيان على جنبتي الصراط يطالبان بحقهما فهذا فيه عظم الأمانة فيه عظم الأمانة أن الإنسان لا يتساهل فيها فإنها ستترصد له يوم القيامة في هذا الموقف الحرج نعم بسم الله. قال رحمه الله
1: تعالى باب قوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن
0: رعيته باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته الرعايه على الرعايه هي الولايه على الشيء الولايه على الشيء يحفظه ويصلحه وكل عليه رعاية بقدره من الراعي العام وهو ولي الأمر إلى صاحب البيت على أهل بيته إلى الزوجة في بيت زوجها هي راعية إلى الخادم في مال سيده وراع على مال سيده وكل سيسأل عن رعيته يوم القيامه نعم وقول
1: الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا
0: نعم هذا فيه ان ان قيم الاسره ان قيم الاسره راع, راع عليها ومأمور بأن يقي نفسه ويقي رعيته أهليه يقي أهليه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أي اتخذوا وقاية بينكم وبين النار تقيكم منها قوا أنفسكم ابدأوا بأنفسكم أولا واهليكم من زوجه وولد ومن في من في بيتك وتحت مسؤوليتك تقيهم من النار بمعنى انك تمنعهم من المعاصي وتامرهم بالطاعات واداء الواجبات والفرائض ولا تهملهم فيهلكون وتكون أنت مضيعاً لرعيتك وقد مرنا في الحديث الذي في الدرس الماضي ما من رجل يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حر أو كانت الجنة عليه حرام فالذي ضيع أهل بيته متوعد بهذا الوعيد يغش يعني ضيعها لم لم يقم برعايتها ترك الحبل على الغارب ترك نساءه وترك اولاده وترك من تحت يده يسرحون وامرحون لا يصلون لا يؤدون ما اوجب الله عليهم لا يتركون الحرام والمنكرات والمعاصي بل تجد البيت مملوءاً من المنكرات ومن المعاصي وإذا لم يكن في البيت شيء منها خرجوا إلى الشوارع إلى المنتزهات إلى الاستراحات إلى التجمعات ولا يقوم عليهم ويراعيهم ويمنعهم رعيته يجب عليها أن يقوم عليهم ولا يهمل ثم بعد ذلك يريد أن أن يستدرك لا يستطيع يبدأ من الأول يعودهم يعودهم على على الطاعة وعلى ترك المعصية وعلى أول شيء يخلي بيته من المنكرات يخلي بيته من المنكرات بحيث أنهم لا يعرفونها ولا يألفونها أما إذا أنها صارت وسائل الشر والتدمير والفضائيات في البيت فإنه لن يستطيع منعهم منها لن يستطيع منعهم منها لكن إذا لم يروها ولم يعرفوها سهل عليه أنه يسيطر عليهم فهو يتجنب الأسباب التي تضيع الرعية يتجنبها حتى يسهل عليه رعايتها أما أنه يهمل ثم يريد أن يستدرك فلن يستطيع ذلك هذا صاحب البيت يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأما ما يتعلق بالراعي العام وولي الأمر هذا سبق في الأحاديث السابقة في الأبواب السابقة نعم
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها والولد راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق
0: عليه هذا الحديث متفق على صحته كما سمعتم أن الرعاية مشتركة بين الناس كل على حسب حاله فالإمام راعٍ على رعيته ومسؤول عنها بأن يحوطها بنصحه ويحوطها بحفظه لها ويقيم العدل فيها ويقيم الحدود على من يستحقها وهو مسؤول عن هذا امام الله سبحانه وتعالى صاحب البيت وهذا سبق في الايه هو انفسكم واهليكم نارا المراه راعيه في بيت زوجها وولده هذا فيه ان ان رعيه المراه في البيت رعيه المراه في البيت هي راعيه على أولادها الصغار من ذكور وإناث وراعية في شؤون البيت وترتيبه وحفظ محتوياته هي راعية رعيتها في البيت وعملها في البيت هذا هو الأصل فإن خرجت إلى الأعمال والوظائف ضيعت أولادها ضيعت بيتها وأسندت هذا إلى مربية أو خادمة فقد ضيعت رعيتها ضيعت رعيتها الواجب عليها بالدرجة الأولى مسؤولية البيت فإن كان عندها زيادة فراغ أو استطاعة لا بأس أن تعمل خارج البيت فيما يناسبها أما أنها تخرج للأعمال الوظيفية والتدريس وتترك البيت تكله إلى خادمة أو إلى مربية أو تترك الأولاد ليس لهم من يقوم بشؤونهم فهذه خائنة لرعيتها خائنة لرعيتها فعلى نساء المسلمين يتنبهن لذلك هذا هو عمل المرأة الصحيح ما هو عمل المرأة أن تشارك الرجال كما يطالب به الفساق والجهال ويقولون حرية المرأة والمرأة معطلة ونصف المجتمع معطل بهذه الأقاويل الباطلة يخدعون الناس المراه لها عمل جليل وهو عمل البيت وهو ليس بالعمل السهل بل هو عمل مهم جدا ويقول الشاعر والام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق انا لا اقول دعوا النساء سوافرا مثل الرجال يجلن في الاسواق في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب السيف والمزراق أعمال المرأة في بيتها هذا هو الأصل وهو الواجب عليها فإذا ضيعت هذا فهي مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى ولن تنفعها وظيفتها ولا أعمالها التي خارج البيت وهي مضيعة لعملها وتأخذ عملا ليس لها او عملا لا تحتاج اليه والخادم راع في مال سيده مملوك المملوك راع في مال سيده يحفظه ويراعيه ويقوم عليه ولا يغفل عنه او يتساهل حتى يسرق او يضيع او او يهلك وأيضاً مثل الخادم مثله العامل العامل الذي يوليه صاحب العمل على البيع والشراء والمتجر أيضاً هو راعٍ لأن صاحب المتجر استرعاه على ذلك فليكن أميناً وليقم برعيته ثم ختم صلى الله عليه وسلم بقوله فكلكم راعٍ ما أحد يقول أنا من أبراعي، كلكم راعي على حسب أعمالكم وحسب مهماتكم فلا أحد يتبرى من الرعاية ولو على نفسه هو راعي أول شيء على نفسه يرعاها يأخذها بالجد والاجتهاد وعمل الطاعة والبعد عن المعصية فكلكم راعي لكن الرعايات تختلف بعضها اشد من بعض واوسع من بعض والا فالمسؤوليه عامه لا احد يسلم من المسؤوليه في هذه الحياه نعم
1: قال رحمه الله تعالى باب الرفق بالمملوك
0: نعم فقوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في باب في كتاب الكبائر معناه ان من ضيع رعيته فقد ارتكب كبيره من كبائر الذنوب وكذلك المملوك وهو الرقيق الرقيق القن فسيده مامور بالرفق به عدم المشقة عليه وجعل الله له حقا من جملة الحقوق العشرة في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ما ملكت أيمانكم يعني المماليك والأرقة فلا تقول هذا مملوك لي هذا ملكي وأنا أتصرف فيه كيف أشاء نعم لك التصرف في منافعه ولكن لا تظلمه لا تحمله ما لا يطيق لا تجوعه لا تهمله فهو أنت مسؤول عنه يوم القيامة في الحديث لا يدخل الجنة سيء الملكة نعم عن أبي
1: مسعود رضي الله عنه أنه ضرب عبدا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام قلت هو حر لوجه الله تعالى فقال أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَنَفَحَتْكَ النَّارِ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارِ
0: هذا أبو مسعود البدري رضي الله عنه كان يضرب غلاماً له يضرب غلاماً له مملوكاً له فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فقال اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعلم ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام فندم ابو مسعود رضي الله عنه على ما فعل واعتقه لوجه الله كفاره لما فعل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار يعني على ما فعلت بهذا المملوك فهذا فيه الحث على الإحسان إلى المماليك وهم الأرقى الذين جعلهم الله تحت أيدينا والرق أصله أصل الرق وسببه الكفر كما عرفه العلماء قالوا الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر وذلك أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار واستولوا على نسائهم وأولادهم النساء والأولاد لا يقتلون لكن يسترقون وضع الله عليهم الرق بسبب الكفر ولا يرتفع الرق إذا وضعه الله لا يرتفع إلا بالعتق ويكون الرق على نفس الشخص وعلى فروعه مهما تناسلوا إلا من إلا من أعتق إلا من أعتق هذا هو الرق في الإسلام وهو من ثمرات الجهاد في سبيل الله عز وجل ومن توابع الجهاد وأحكام الجهاد في سبيل الله عز وجل أما الرق الذي مصدره النهب السرقة هذا حرام كما يأتي أن ثلاثة يكون الله خصمهم يوم القيامة كما يأتي في الحديث من باع حراً منهم من باع حراً فأكل ثمنه هذا سيأتي إن شاء الله الحاصل أن الأصل في بني آدم الحرية لأن الله خلقهم لعبادته فلما عصوا الله وكفروا به وضع الله عليهم الرق عقوبة لهم وضع الله عليهم الرق وجعلهم عبيداً للمخلوقين عقوبة لهم لما أنفوا من عبادة الله سبحانه وتعالى فالرق اصل شرعي لا ينكره الا جاهل او ملحد وزنديق الرق الشرعي اما الرق الرق الباطل فهذا سياتي بيانه نعم
1: قال رحمه الله تعالى باب الرفق بالبهائم
0: وكذلك الرفق بالبهائم البهائم أيضا تدخل في في المماليك تدخل في المماليك لأن الله ملكنا هذه البهائم سخرها لنا نركبها ونحمل عليها وننتفع بها وهي بهائم لها أرواح ولها إحساس تجوع وتعطش وتتألم فلا يجوز للإنسان أن يسيء إليها ويقول هذه بهائم بل لها حق على على مالكها لها حق على مالكها نعم
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى حمارا قد وسم في وجهه فانكر ذلك
0: نعم من من الاساءه إلى الحيوان أن يُضرب على وجهه أو يُكوى بالوسم على وجهه فالوجه لا يجوز أن يُضرب لأنه مجمع الحواس وإحساسه أشد من غيره فلا يجوز أن يُضرب الحيوان على وجهه أو أن يُوسم على وجهه بالكي لأن هذا تعذيب لهو وتشويه له أيضا. نعم.
1: وفي رواية: لعن الله الذي وسمه.
0: وهذا أشد الذي يعني هذا دل على أن هذا من الكبائر. على أن الوسم في الوجه للحيوانات من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، واللعن لا يكون إلا على كبيرة. نعم. وفي روايه نهى عن الضرب في الوجه وعن
1: الوسم في الوجه رواه مسلم
0: نعم الضرب في الوجه او الوسم في الوجه كله منهي عنه لان هذا فيه تعذيب للحيوان وتشويه له نعم تعريض له للخطر لان الوجه هو مجمع الحواس نعم
1: ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا دخلت امراه النار في هره ربطتها فلا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها تاكل من خشاش الارض حتى ماتت
0: نعم وهذا يدل على ان من امسك حيوانا حتى ولو ولو هو ليس ملكا ليس مما يتملك يجوز أنك تحبس الهرة وتتخذ الهرة في البيت يجوز هذا لكن لا بد أن تقوم وكذلك الطيور يجوز أن تحبسها وأن تربطها لكن بشرط أن تؤمن لها تؤمن لها الطعام والشراب ولا تعذبها الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذه المرأة أنها أمسكت الهرة انما انكر عليها الاساءه اليها وانها لم تطعمها اذ حبستها ولا هي تركتها واطلقتها تاكل من خشاش الارض فدخلت النار دخلت النار وهذا وعيد شديد ويدل على ان هذا كبيره من كبائر الذنوب فالذي يسيء الى الحيوانات والى الطيور ويعذبها ويجوعها ويعطشها ويعرضها ل <تصفيق> يعرضها للبرد للحر والبرد الشديد ان هذا ان هذا فإذا ماتت بسبب ذلك اذا ماتت بسبب الجوع والعطش او بسبب او بسبب شده الحر او البرد اذا ماتت فإنه يعذب بالنار يوم القيامه وهذا يدل على ان هذا كبيره من كبائر الذنوب لان من ضوابط الكبيره ان يرتب على عليها أن يرتب عليها دخول النار أو التعذيب بالنار يجب الرفق بالبهايم يجب الرفق بالبهايم والإحسان إليها فالإسلام دين الرحمة حتى بالبهايم والكفار الآن يتبجحون بأن عندهم جمعيات للرفق بالحيوان الكفار يتبجحون بأن عندهم جمعيات للرفق بالحيوان الإسلام ولله الحمد سبقهم إلى هذا وبين أن الحيوان له حق وأنه لا يجوز تعذيبه سواء كان من الحيوان الذي يملك أو من الحيوان الذي لا يملك نعم
1: ولمسلم
0: عن ابن عمر
1: رضي الله عنهما مرفوعا كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته ولي أبي داود ان يضيع
0: من يقوت نعم هذا عام كل من انت مكلف بالانفاق عليه من الادميين ومن البهائم ومن الطيور كل من انت مكلف باعطائه نفقته فإنك آثم إذا حبست عنه نفقته كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يمون نعم ولهما عن الحسن أنه قال
1: لصاحب الجمل الذي لم يعلفه أما إنه ليحاجك يوم القيامة
0: نعم كذلك الجمل الإبل لا يجوز أن أنها تعذب أو أنها أو أنها تجوع أو تعطش أو تحمل ما لا تطيق. لا يجوز هذا. حتى أولادها ما لا يجوز أن تحلب لبنها وتحرم أولادها وتقصر عليهم ب بالرضاعة أو الحليب. بل إنما تأخذ ما زاد ما زاد عن نفقة أولادها. فأنت مسؤول عنها يوم القيامة الجمل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه فقال لصاحبه إنك تجوّعه يشكو إنك تجوّعه وأمره بإعلافه دل هذا على أن كل الحيوانات كبيرة كانت أو صغيرة من الجمل إلى الهرة وما دونها كلها لا يجوز تعذيبها. نعم، عاد الحديث. صلى الله.
1: ولهما عن الحسن أنه قال لصاحب الجمل الذي لم يعلف أما إنه ليحاجك يوم القيامة.
0: لم يعلفه يعني لم يعطه العلف الكافي أو قطع عنه العلف حتى جاع وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيحاجك يوم القيامة عند الله هذا دليل على أن هذه الحيوانات إذا أسأت إليها أو عذبتها أو جوعتها أنها ستأخذ حقها منك يوم القيامة نعم
1: قال رحمه الله تعالى باب إباق العبد
0: نعم العبد (تصفيق) عرفنا أن المراد به المملوك وإباقه شروده عن سيده الواجب على العبد أن يستسلم لحكم الله سبحانه وتعالى يخضع للرق الذي وضعه الله عليه يخضع لذلك وأن يقوم بعمل سيده فكما أن السيد مأمور يعني يحسن إلى مملوكه فكذلك المملوك مأمور أن يحسن إلى سيده وأن يقوم بخدمته وبالعمل الذي يكله إليه فإذا هرب فإنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب <تصفيق> نعم أعد
1: قال باب إباق العبد نعم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا أيما عبد أبقى فقد بريت منه الذمة رواه مسلم
0: أيما عبد أبقى يعني هرب من سيده فقد بريت منه الذمة قيل المراد ذمة الله سبحانه وتعالى وحفظه وكلاءته للعبد وقيل المراد ذمة سيده تبرى ذمة سيده من مسؤوليته حتى يرجع إلى ما إلى مالكه والإباق كبيرة من كبائر الذنوب نعم
1: قال رحمه الله تعالى باب ظلم الأجير
0: نعم كذلك الأجير ظلمه ب منع حقه ومنع اجرته هذا كبيرة من كبائر الذنوب قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه لأنه أدى لك العمل استحق عليك الأجرة فإذا لم تعطيه أجرته فقد ظلمته وهذا كبيرة من كبائر الذنوب ويتساهل كثير من الناس بوجورات الم... العمال ويستغل ضعفهم حاجتهم فيماطل بهم وهم فقراء محتاجون ووراءهم عوائل محتاجه وقد يبخسهم شيئا من حقوقهم ولا يعطيهم كاملا او يطردهم ولا يعطيهم شيئا مستغلا قوته وضعفهم هذا من كبائر الذنوب هذا من كبائر الذنوب وسيكون الله خصمهم يوم القيامه كما ياتي في الحديث نعم
1: عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه ومن كنت خصمه خصمتم <تصفيق> رجل أعطى ومن بي ثم ومن غدر
0: كنت ومن
1: كنت عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته خسمه خسمه ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر عجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته رواه البخاري
0: هذا الحديث فيه أن الله جل وعلا قال الله جل وعلا يقول ويتكلم هذا فيه إثبات الكلام لله وإثبات القول لله عز وجل ومثل هذا الحديث يسمى بالحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله قال ثلاثة أنا خصمهم أي خصيمهم يوم القيامة بدلاً من أصحاب الحقوق الله جل وعلا يخاصم عنهم يوم القيامة هو في الدنيا ولا يقدرون يخاصمونه في الدنيا الله جل وعلا يكون خصمه يوم القيامة ومن كان الله خصمه خصمه أي غلبه في الحجة ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة نعم
1: نعم رجل
0: أعطابي ثم غدر غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره من أعطابي ثم غدر بمعنى أنه خان العهد قال الله جل وعلا وأوه بالعهد إن العهد كان مسؤولاً فالواجب الوفاء بالعهد الذي يكون بين الراعي والرعية والذي يكون بين الناس بعضهم مع بعض وقبل ذلك كله العهد مع الله سبحانه وتعالى في أن يعبده وحده لا شريك له فهو عليه عهود عهد لله في أن يعبده وحده لا شريك له ويكون بينه وبين الناس عهود بين الراعي والرعية بين الأفراد بعضهم مع بعض فيجب الوفاء بالعهود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم فمن خان العهد فإن الله يكون خصمه يوم القيامة ورجل باع حرًا فأكل ثمنه كما سبق أن الأصل في بني آدم الحرية لأن الله خلقهم لعبادته فهم أحرار لكن إذا حصل جهاد بين المسلمين والكفار وسبى المسلمون ذراري الكفار ونساءهم فلا يقتلون مثل المقاتلة وإنما يوضع عليهم الرق ويستقر عليهم وعلى فروعهم ولا يرتفع إلا بالعتق فالرق الشرعي هذا مشروع أما الرق غير الشرعي وهو النهب والسلب والسيطرة على على الضعفاء وبيعهم وأكل ثمنهم وأخذ ذراري الناس نهب ذراري الناس والصغار والمستضعفين فهذا يدخل تحت هذا الوعيد من باع حرا فأكل ثمنه حتى الإنسان ما يجوز له أنه يرقق نفسه للناس ما يجوز له يوافق على أن أحدا يتملكه لا يجوز هذا لأنه حر عبد لله لا يتصرف في نفسه فكيف إذا غصبه أحد وسيطر عليه وأخذه وهو صغير لا يدري ثم باعه ثم باعه الثاني وباعه الثالث يأثم الأول الذي الذي وضع الرق عليه بغير حق شرعي ويكون الله خصمه وكل من علم أن هذا حر لا يجوز له أن يشتريه لا يجوز له أن يسترقه كل من علم بهذا باع حرا فأكل ثمنه والثالث من استاجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره يكون الله خصمه يوم القيامة إذا عجز الأجير عن مخاصمة المستاجر وترك حقه بدون اختياره وبدون رضاه إنما تركه عجزا عن هذا الظالم فإن الله جل وعلا يخاصم عنه يوم القيامة ومن كان الله خصمه فقد خصم فهذا محل الشاهد من الحديث أن أن منع أجورات العمال منع أجورات العمال الذين يعملون بالأجرة بغير حق أن منعه من كبائر الذنوب نعم
1: قال رحمه الله تعالى: باب سؤال المرأة الطلاق.
0: نعم. المرأة يجب عليها يجب عليها أداء حقوق الزوج وعدم النشوز يجب عليها عد يجب عليها أداء حقوقه ويحرم عليها النشوز وهو الامتناع عن حقوقه عليها ومن ذلك أنها لا تسأله الطلاق من غير بأس من غير سبب فإن سألته الطلاق من غير سبب فالجنة حرام عليها هذا وعيد شديد أما إذا كان سؤال المرأة من الزوج الطلاق لسبب من الأسباب أنها تكرهه ولا تلائمه فلها أن تفتدي منه فإن خفت من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإذا كانت لا تطيقه ولا ولا تحبه وتريد أن تتخلص منه فلها ذلك ويكون هذا بالخلع إلا إن سمحت نفسه وهو وطلقها بدون شيء هذا شيء طيب أو أنه مقصر في حقها مقصر في حق من حقوقها فلها أن تطلب الطلاق تفاديا للنقص الذي يحصل عليها أو الظلم الذي يحصل عليها أما إذا كان الزوج قائما بحقوق الزوجة ولم يقصر في شيء فحرام عليها أن تطلب منه الطلاق فإن طلبته فعليها هذا الوعيد الشديد نعم
1: أخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه عن ثوبان مرفوعا أي امراه سالت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة
0: هذا وعيد شديد حرام عليها رائحة الجنة وريح الجنة يوجد من مسيرة سبعين خريفا ف... وهذا وعيد شديد لأنها لا تدخل الجنة باب الوعيد لا أنها تكفر بذلك لكن إما أنها لا تدخل الجنة مع أول الداخلين تعذب في النار وهذا هو الظاهر والله أعلم لأن نشوزها عن زوجها لا يقتضي الكفر إنما هو كبيرة من كبائر الذنوب وأصحاب الكبائر لا يخلدون في النار ولا يخرجون من الإسلام إلا إذا كانت الكبيرة من الشرك من الشرك الأكبر أو الكفر بالله عز وجل فما دون الشرك والكفر من الكبائر فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه لكنه لا يخلد إذا عذبه لا يخلده في النار الحاصل أن هذا وعيد شديد على المرأة التي تطلب الطلاق من غير ما بأس نعم
1: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الديوث
0: نعم الديوث هو الذي يقر السوء في اهله يقر السوء في اهله يرى احدا يدخل عليهم ولا ولا يمنعه ولا يبالي فهو يقر السوء في اهله هذا هو الديوث ولأنه سبق أن الرجل راع مسؤول عن أهله مسؤول عن رعيته قوا أنفسكم وأهليكم نارا فلا يجوز له أن يترك أهله على السوء وعلى مصاحبة الرجال و فهذا أمر خطير جدا وكذلك وسائل وسائل الدياثة كأن كان يقر أهله على السفور على الخروج والاختلاط بالرجال يقرهم على ذلك هذا لا يسمى ديوثاً لكنهم هذا من أسباب الدياثة لأن عدم الحجاب ولأن الاختلاط ولأن السفر بدون محرم هذه أسباب للوقوع في الفاحشة فهي أسباب للدياثة نعم
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء
0: رجلة, رجلة. ورجلة
1: النساء رواه في المستدرك والطبراني بسند قال المنذري لا أعلم فيه مجروحا قريبا منه وفيه فما الديوث قال الذين يباني بمن دخل على أهلي قيل فمن, رجلت قيل فمن رجلة قال التي تتشبه بالرجال
0: نعم الديوث عرفناه الذي يقر السوء في أهله ولا يغار عليهم لا يغار عليهم يتركهم يختلطون بالرجال أو الرجال يختلطون بهن ويدخلون عليهن هذا مضيع لمحارمه والرجله من النساء وهي التي تشبه تتشبه بالرجال في ملابسهم في كلامهم في اعمالهم وقد لعن صلى الله عليه وسلم متشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال فلعن المتشبه من احد الجنسين بالاخر واللعنه تقتضي ان هذا كبيره من كبائر الذنوب ومنها الدياثة وهو عدم الغيره دياثة عدم الغيره هو إقرار السوء في اهله نعم
1: قال رحمه الله تعالى باب ظلم المراه
0: نعم نعم
1: أخرج الطبراني بسند رجاله ثقات أنه صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي
0: الله يوم القيامة وهو زان نعم هذا فيه وعيدٌ شديد على من منع حق زوجته الله جعل جل وعلا جعل للرجال حقوقًا على الزوجات وجعل للزوجات حقوقًا على أزواجهن وأمر كلًا من الصنفين أن يؤدِّي الحقوق التي عليه فمن منع حق الآخر عليه فهذا كبيره من كبائر الذنوب فإذا تزوج المرأة وهو يضمر في نفسه ما صرح بهذا لكن يضمر في نفسه أنه لا يؤدي إليها حقها تزوجها على مهر قليل أو كثير هي وثقت منه على أنه سيقوم بحقوقها لكنه هو يضمر في نفسه أنه لا يقوم بحقوقها ثم مات على هذه النية والعياذ بالله فإنه متوعد بأشد الوعيد. الرجل يتزوج المرأة يريد بذلك أن يؤدي إليها حقوقها الزوجية كما أنها هي تتزوجه تريد أن تؤدي حقوقه عليها أما من بيت نية خبيثة ونية سيئة لا يدري عنها الطرف الآخر فإن هذه خيانة هذه خيانة وغدر ولعل مما يدخل في ذلك الآن الذين يتزوجون بنية الطلاق فإن المرأة لا تدري عن هذه النية تظن أنه زوج سيبقى معها وسيستمر معها ويقوم بكفايتها بينما هو يريدها لوقت محدد لوقت محدد ثم يطلقها ويحرمها من الزوجية فلا يبعد أنه يدخل في هذا الوعيد عيد الحديث <تصفيق> <تصفيق> قال أيما رجل, أيما رجل
1: تزوج امرأة على ما قل من المهر كثر وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يرد اليها حقها لقي الله يوم القيامه وهو زان
0: نعم لانه ما وفى لانه ما وفى بالعقد ما وفى بالعقد الذي عقدها عليه فكان استمتاعه بها بغير بغير مقابل يكون استمتاعه بها بغير مقابل هذه خدعه هي تزوجته على أنه يؤدي لها المهر على أنه ينفق عليها على أنه يقوم عليها تزوجته على هذا وهو لا يريد شيئا من ذلك خدعها فيكون استمتع بها في غير مقابل بل بالخديعة فيكون له نصيب من الزنا لأنه لأنه استمتاع بغير حق نعم هذا وعيد شديد ولا انا عاقد عليها والعقد يحلها نعم يحلها العقد لكن لازم من التزام بواجبات العقد وحقوق العقد أوه بالعقود نعم
1: سمع. قال رحمه الله تعالى باب الإشارة بالسلاح على وجه اللعب
0: شاء الأذان. <تصفيق> نعم, نعم. ترويع المسلم لا يجوز بأي صفة من الصفات لا بالمزح ولا ومن ذلك الإشارة بالسلاح ولو كان يمزح لا يجوز له ذلك لأنه ربما ربما أن السلاح يصيب الشخص إذا أشار إليه ربما يفلت من يده ربما فالشيطان أيضا ينزق بينهما يحصل المحذور فلا يجوز الإشارة إلى أحد بالسلاح بل السلاح يضبط إذا أراد أن يدخل السوق أو أراد أن يضبطه ويؤمنه ولا يتركه مهيّاً للانطلاق و... والضرر نعم
1: صلى الله عليكم. عن أبي هريرة مرفوعا لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار أخرجاه
0: نعم يقع في حفرة من النار لأنه قتل أخاه لأنه قتل أخاه بغير حق قتله بالسلاح وإن كان هو يمزح أو لا يريد القتل لكن هذا وسيلة هذا وسيلة إلى القتل وتعرض للخطر ألا يجوز التلاعب بالسلاح لا يجوز التلاعب بالسلاح بل يجب تأمينه وضبطه نعم
1: ولمسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يردها وإن كان
0: أخاه من أبيه وأمه من أشار إلى أخيه بحديدة يعني هو يمزحه فإن الملائكة تلعنه وهذا وعيد شديد وهو كبير من كبائر الذنوب ودل على أنه لا يشار إلى المسلم بالسلاح أو بالحديد أو بما فيه خطر هذا لا يجوز التلاعب فيه ولا المزاح فيه وربما أنه يقع المحذور
1: نعم وللترمذي وحسنه عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السيف مسلولا.
0: كذلك السيف لا يكون مسلولا يتمادونه الناس بعضهم من بعضه مسلول لانه ربما يقع فيصيب احدا فلا بد ان يوضع في في جرابه لا بد ان يوضع في جرابه ولا يحصل تعاطيه وهو مسلول لئلا يحصل المحذور. والشرع جاء بسد الذرائع المفضيه الى المحاذير وهذا منها الحاصل انه لا يجوز التلاعب بالسلاح والتهاون بشانه بل يجب ضبطه وتامينه ودرء خطره عن الناس نعم
1: وفي المسند عن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يتعاطون السيف مسلولا فقال لعن الله من فعل هذا أوليس قد نهيت عنه ثم قال إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه ثم آراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم
0: يناوله إياه فليغمده نعم يعني يؤمنه ويكف خطره ولا يتركه مسلولا ورتب عليه وعيدين أولا أنه يقع في حفرة من النار، والثانية اللعن، لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن تعاطي السلاح من غير ضبط له أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يتهاون بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. ننتقل للإخوة في الرياض. الإخوان في المدينة المنورة من أحدث الله ما الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم الإسلام والمسلمين يقول ماذا معالي
0: ما فيه خير وما فيه إرشاد وتوجيه هذا لا بأس به من القنوات لكن القنوات الهابطة أو القنوات التي توجه توجيها سيئا وتتكلم في أمور الدين على غير علم وعلى غير بصيرة أو تضلل الناس هذه لا يجوز جعلها في البيت نعم لا يتبين لي انها تكون ديوثه لكن لا تجوز لها البقاء معه لا يجوز لها البقاء معه بل تطالب بالفراق منه نعم ما حكم اقتناء الزينه والاسماك وهل الوسن في كتب الحيوان من المنهى؟ عنه آه الاسماك اذا وفر لها ما تحتاج اليه لا بس اذا وضع لها بركه كافيه لمعيشتها لا باس بذلك والوسم على الإذن هذا يدخل في الوجه لأنه تحصل به المواجهة الوجه ما تحصل به المواجهة نعم لعله إذا لم يتعمد أنه لا شيء عليه، الكلام على المتعمد والمتساهل. نعم. فضيلة الشيخ عرسان يقول أنني في طريق السفر فقد أخذت صلاة الوغد من العشاء ودخلت في مسجد يصلون العشاء فصليت معهم العشاء وثم ومن ثم صليت الوغد فهل فعل صحيح؟ نعم فعلك صحيح لكن لا تقم معهم الى الى الركعه الرابعه تجلس اذا قاموا للرابعه فانت تجلس تاتي بالتشهد الاخير فان شئت ان تسلم لنفسك وان شئت ان تنتظر وتسلم مع الامام نعم يا شيخ يقول نعم بل لا يجوز هذا لا بد من الترتيب لا بد من الترتيب يصلي المغرب أولا فإذا صلى العشاء قبلها فإنه يعيد العشاء لأنه بها قبل المغرب والترتيب واجب نعم سؤال يقول هل يجوز تربيه الكلب للحراسه نعم يجوز اقتناء الكلب يجوز اقتناؤه لثلاث حراسه المزرعه او حراسه الماشيه او للصيد اذا كان من الكلاب المعلمه يصلح للصيد هذه الثلاث لا باس وما عداها فانه لا يجوز نعم نعم كل سلاح مثل السيف الجنبية مثل السيف نعم تقتل بحدها نعم فيجب أن تغمد كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم يغمد السيف وتغمد الجنبية نعم ولو قصد التطير كان متطيراً ومشركاً لكن وإلى لم يقصد التطير لا يجوز له التلفظ بهذا لأن هذا من ألفاظ الجاهلية ومن ألفاظ الطيرة يتجنبه نعم سجود السهو كسجود الصلاة يقال فيه سبحان ربي الاعلى على الاقل مرة واحدة والاكثر ادنى الكمال ثلاث واعلى الكمال عشر يقال فيه مثل ما يقال في سجود الصلاة لانه تابع للصلاة تابع لسجود الصلاة فيقال فيه مثل ما ومكمل للصلاة فيقال فيه مثل ما يقال في سجود الصلاة ويدعو فيه نعم
1: أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيكم هذا سائل يقول هل يعد العلماء من ولاة الأمر المذكورين في الآية ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم
0: ولاة الأمر على قسمين ولاة الأمر السياسة وولاة الأمر في العلم ويشملهم لفظ ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم يشملهم هذا كل له ولايه امر بما يناسبه نعم
1: احسن الله اليكم ما الحكم في قول فلان محظوظ او فلان حظه سعيد
0: هذا من باب التفاؤل لا باس به اذا كان من باب التفاؤل فلا باس به اما من كان من باب الجزم فلا يجوز ان يعني يقول فلان حظه سعيد او فلان محظوظ وهو لا يدري لكن إن كان يقول من باب التفاؤل فلا باس بذلك نعم.
1: أحسن الله عليكم هل تدفع كفارة اليمين لأسرة واحدة عددها عشرة أشخاص بعضهم غير بالغ أم لابد أن يكون كلهم كبار بالغين
0: لا بقى. هذا أحسن أن تدفع لأهل البيت عددهم عشرة فأكثر هذا أحسن لأن النفع بها لهم يكون أكثر ويدخل في المسكين كل من ياكل الطعام ولو كان صبيا كل من كان يتغذى بالطعام فانه يدخل في اهل الكفاره اما الرضيع الذي يتغذى باللبن هذا لا يحسب من لا يحسب من المستحقين للكفاره نعم
1: احسن الله اليكم يقول مقبره عند منزلي يحكي الاباء والاجداد انها مقبره وبعضها باقي والباقي لا يرى وهي مهانه بالدعس ويوجد مقبره محاطه بسور فهل انقل المقبره القديمه الى المقبره الجديده خصوصا انها قد تهان؟
0: هذا لابد من الرجوع الى القاضي في البلد رجوع والمحكمه في البلد يرجع اليها وهي تنظر فيها تشكل لجنه للنظر فيها فاما ان القاضي هو الذي يتولى النظر فيها أو أنه يرفع التقرير إلى اللجنة الدائمة للإفتاء هذا الذي جرى عليه العمل في المقابل نعم.
1: أحسن الله لكم يقول والدي لديه أعمال كثيرة وقد لا يرغب في كثرة ذهابي في طلب العلم لأنه يريد أن ينجزى عنه بعض الأعمال فماذا تنصحونني
0: نعم حقه مقدم إذا كان يحتاج إليك إنجاز الأعمال فإنك تطيعه في هذا وما تبقى من الوقت تذهب إلى طلب العلم نعم.
1: أحسن الله إليكم في الحديث الذي فيه من جاء في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه إلى آخر الحديث نرجو توضيح متى تبدأ الساعة الأولى لأنني سمعت من شخص أنها تبدأ قبل طلوع الخطيب على المنبر بساعة
0: لا هذا غلط الساعة الأولى من العلماء من قال تبدأ من صلاة الفجر ومنهم من قال تبدأ بطلوع الشمس وهو الذي سمعت الشيخ بن باز رحمه الله يقول به يقول أنها تبدأ من طلوع الشمس نعم
1: أحسن الله عليكم رجل أخذ من زميله ساعة من باب المزاح مع علمه بذلك ومرت سنين ولم يرجعها له ولم يذكره صاحبها صاحبها بإرجاعها فأراد أن يرجعها له فلم يجد ثم أراد أن يبيعها ويتصدق بثمنها بنية صاحبها فسيمت بخمسين ريالا علما أن قيمتها في وقتها ألف ريال فماذا يفعل هل يتصدق بألف ريال أم بخمسين ريال أم يتصدق بالساعة نفسها؟
0: نهي جاء الحديث النهي عن أن أحد ياخذ متاع أخيه جادا ولا هازلا إلا بإذنه لا لأن مال المسلم محترم لا يجوز أخذه بغير إذنه لا جادا ولا هازلا وما حصل هو أخطأ فيه إذا كانت الساعة موجودة وفيها نفع ينتفع بها يتصدق بها وإن كانت الساعة قد تلفت يتصدق بقيمتها نعم.
1: أحسن الله إليكم. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟
0: تفرقا بأبدانهما من المجلس، من مجلس العقد. ما لم يتفرقا بأبدانهما من مجلس العقد، ما دام في مجلس العقد فالخيار المجلس باقي. نعم.
1: أحسن الله إليكم هذا آخر سؤال. يقول هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لأخي علمًا بأنه محتاج؟ ها؟ هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لأخي علمًا بأنه محتاج؟ لأخيه؟ نعم.
0: نعم يدفعها لأخيه وهو أولى بالصدقة من غيره، فيدفعها لأخيه المحتاج. نعم. يقول
1: أيضًا ما مقدار الزكاة وما مقدار النصاب وهل ما زاد على النصاب يزكى؟
0: هذا يحتاج إلى كتاب الفقه كله. لا يمكننا ناتي عليه الان
1: نعم احسن الله اليكم مع الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم